0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lichtgeschichten Mal-Podcast, deinem Podcast für Anregung und Inspiration für dein kreatives Leben. Mein Name ist Antje Gillend und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In dieser Folge Nummer 43 wird es um Selbstfürsorge durch das Malen gehen, mit einem Blick über den Tellerrand der Malerei hinaus. Und diese Folge liegt mir besonders am Herzen, das weiß ich jetzt schon. Ich hoffe, sie wird dir gefallen. Bevor ich zum Thema Selbstfürsorge komme, kurz, woran arbeite ich gerade und was inspiriert mich? Ich arbeite gerade am Malfreude-Programm, das am 26. April starten wird, und drehe die Videos dafür. In diesem Malfreude-Programm gibt es ja einen Wechsel aus Video anschauen und Live-Meeting. Und ähm, das habe ich so in der Form noch nicht gemacht. Ich freue mich sehr auf diesen Wechselprozess. Und es wird diesmal so sein, dass du vor dem Live-Meeting, wenn du da mitmachst, im Prinzip aus dem Video schon weißt, worum es geht. Du konntest dir das dann schon mal anschauen. Dann machen wir das zusammen. Und dann liegt zwischen den Live-Meetings immer ein Tag dazwischen. Und an dem Tag würde ich mich total freuen, von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen Fotos zu bekommen, von den Arbeiten, die sie erstellt haben. Die müssen nämlich nicht am Abend, wo wir live zusammen sind, fertig werden. Das kann man dann auch zum, zum Sprechen über Techniken und Prozesse nutzen. Und dann kann ich vor dem nächsten Meeting im Prinzip mir schon ein Bild machen, und mein Feedback genau überlegen und dann können wir das nächste Meeting dann wieder dazu benutzen, Dinge zu besprechen, die in der Arbeit aufgetreten sind und einfach zusammen eine ganz inspirierende Woche zum Thema Malfreude zu verbringen. Also da bin ich einfach voller Vorfreude auf das Malfreude-Programm. Super viel Freude überall. <lacht> Ja, und meine Inspiration jetzt gerade hat auch damit zu tun. Es gibt da so ein paar Spielereien mit Farben und Formen, die ich dir zeigen will im Malfreudeprogramm. Und ein paar Dinge, die im Malfreudeprogramm nicht auftauchen, die aber so ähnlich sind, die mache ich gerade in der Facebook-Gruppe. Da gibt es so kleine Videos, ich möchte jede Woche wenigstens eins reinstellen und dann immer noch mit ein paar Bildern ergänzen im Lauf der Woche. Und das hat jetzt dazu geführt, dass ich ein bisschen mehr experimentiere und ähm, spiele in verschiedenen Skizzenbüchern und auch auf äh, losen Blättern. Und da ja das läuft wie so ein, so ein Grundton jetzt bei mir immer mit, das inspiriert mich, mich sehr. Und es ist wirklich so, dass ich bei so kleinen Farbspielereien, die ich mache, mich dann daran erinnere, an einem Punkt während des Malens, wo es dann vielleicht passt. Gestern Abend zum Beispiel habe ich meine Bäume gemalt, ich mache diese 100-Tage-Bäume-Challenge und da dachte ich dann, hey, Moment, die eine Farbpalette, die ich neulich durchs Spielen Rausgefunden hatte, so eine, so eine Dreier-Farbkombination, die würde sich hierfür doch super gut eignen. Und äh, dann habe ich das mal ausprobiert. Und ich weiß gar nicht, ob es sich so super gut geeignet hat, aber es hat Spaß gemacht. <lacht> ja, also das, das ist ähm, sehr schön mit diesem Herumexperimentieren. Das habe ich ja auch nicht schon immer gemacht. Ja, und das ist für mich auf jeden Fall auch ein Teil der Beim ähm, Ich leite jetzt mal über, das ist ganz ungeschickt. Ein Teil der Selbstfürsorge ähm, Für mich ist es wirklich auch beim Malen darauf zu achten, wie es mir geht und was mir gut tut. Und das habe ich auch nicht schon immer gemacht. Also das ist für mich jetzt eine sehr schöne Lebensphase, in der ich darauf auch achten kann. Es ist ja generell so, dass Malen uns gut tut. Und das kann man sogar messen. Also es, äh, Malen erhöht statistisch messbar die Widerstandskraft gegen psychischen Stress. Das nennen wir auch ähm, psychologische Resilienz. Und ähm, das heißt, dass die Art von Hirnaktivität, die durchs Malen hervorgerufen wird, sich positiv auf unser Stresslevel auswirkt. Diejenige oder derjenige, ähm, der malt, ähm, kann besser mit negativen Emotionen umgehen. Also Stress äh, packt einen dann einfach nicht so schnell an. Das ist schon mal eine ganz tolle Sache. In Folge 2 habe ich darüber gesprochen. Und wenn du die Folge kennst, dann kommt dir das jetzt auch ein bisschen bekannt vor. In unserem Hirn gibt es ein Ruhezustandsnetzwerk und das weist bei Malern in alle Richtungen einen Zuwachs an funktionalen Verknüpfungen auf. Also dieses Ruhezustandsnetzwerk ist eine Gruppe von Hirnarealen, deren Aktivität hauptsächlich mit dem Ruhezustand zu tun hat. Also nichts tun wenn man ohne gerichtete Zielvorgabe irgendwie vor sich hin kruschelt, mit äh, geschlossenen Augen, Tagträumen, Gedanken schweifen lassen, solche Sachen. Und diese Hirnareale koordinieren diese Aktivitäten und kümmern sich um die innere Welt im Prinzip. Ähm, und in diesem Ruhezustandsnetzwerk, da ist quasi auch das Erleben unseres Selbst und das Nachdenken über Vergangenes und Zukünftiges abgespeichert. Also da passiert es alles. Auch soziales Verhalten ähm, hat ganz viel damit zu tun. Ich kann man schon mal gleich die Brücke schlagen. Eigentlich kann sich nur jemand sehr sozial verhalten, der sich auch häufig ausruht. Hm. Ja, und beim Malenden passiert im Ruhezustandsnetzwerk ähm, eine ganze Menge. Also es ist ähm, alles messbar im Hirn. Ne? Aber eben nicht nur. Also auch sensomotorische Dinge ähm, sind beim Malen stärker ausgeprägt. Diese Hand-Auge-Verknüpfung. Ähm, es gibt da sogar Studien zu, dass Menschen, die ähm, Lähmungserscheinungen an den Händen haben, über das Malen äh, ähm, in dem Hirnareal, wo es da eine Beschädigung gab, ähm, was reparieren konnten, sodass quasi, weil das Hirn ist ja plastisch, ähm, dass dann die Bewegungsfähigkeit wieder ein Stück zurückkam. Ich merke gerade, dass mich das mit dem Hirn schon wieder total begeistert, obwohl es darum heute ja nicht ging. Aber alles nur unter der Überschrift, dass Malen uns gut tut. Und das sind jetzt ein paar Beispiele dafür. Ne? Und ähm, in, ganz vielerlei Hinsicht hängt das alles mit dem Präfrontal, äh, Präfrontalhirn zusammen. Das kennen wir ja aus diversen Filmen und, und Sendungen im, im Fernsehen. Und im Präfrontalhirn ähm, werden die Emotionen kontrolliert und da sitzt die Persönlichkeit, sagt man so. Und hier häufen sich die Reize beim Malen. Und auf Dauer wird dann das Gedächtnis gestärkt und es wird ein besseres Gefühl für, für soziales Verhalten aufgebaut. Und eine bessere Selbstwahrnehmung. Also wer bin ich? Wie geht es mir gerade? Ähm, zumindest unbewusst haben Malende zu den Antworten dazu eine größere Nähe als äh, Leute, die gar nicht kreativ sind und aber auch als andere Kreative. Das ist also schon mal eine super tolle Sache. Malen ist definitiv praktische Selbstfürsorge. Und das ist ja das eigentliche Thema heute. Selbstfürsorge. Und eigentlich ist dieser Begriff ja auch in aller Munde. Ähm, da gibt es so viele Bücher für und ähm, das wird auch von vielen Menschen, ja kommt drauf an wahrscheinlich, was man für Leute so kennt, auch immer wieder erwähnt. In Podcasts gibt es da immer wieder Folgen drüber. Aber was heißt es denn nun, Sorge? Heißt es, dass ich mir am Ende eines anstrengenden Arbeitstages ein warmes Bad einlasse und mir eine Kerze hinstelle und noch ein Glas Wein mitnehme und mich dann entspanne, ist das Selbstfürsorge? Oder dass ich mir in so einem ähnlichen ähm, in so einer ähnlichen Situation einen Film aussuche und ihn mir angucke und dabei Schokolade esse, weil mir gerade danach ist? Ja, das ist Selbstfürsorge schon in einer Hinsicht, aber eben nicht nur. Selbstfürsorge heißt, dass es mir generell daran gelegen ist, dass es mir gut geht, nicht nur ein-, zweimal in der Woche, sondern immer. Und um das zu erreichen, achtet man auf seine eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Grenzen. Selbstfürsorge zeigt sich dann in dem Bemühen, das eigene Wohl generell in den Fokus zu rücken und gut mit sich selbst umzugehen. Und das bedeutet dann auch, dass man sich vor übermäßigen Belastungen schützen möchte. Und da sind, da sind so zwei Pole drin. Ne? Also ähm, das eine ist, mir, mir soll es gut gehen und ich möchte Dinge dafür tun, damit es mir gut geht. Aber mit, wenn ich mich vor übermäßigen Belastungen schützen möchte, dann möchte ich manche andere Dinge ja auch unterlassen. so Das sind so die beiden Pole da. Und es ist ganz wichtig, glaube ich, gleich am Anfang zu sagen, dass das nicht dasselbe ist wie Selbstverliebtheit. Also es geht nicht darum, ausschließlich an sich selbst zu denken, zu denken und ähm, dass es einem so gut wie möglich geht und dass man dafür über Leichen geht, sozusagen. Es geht vielmehr darum, dass man ähm, bei der Selbstfürsorge, dass man die eigene Person nicht vergisst. Denn ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir und auch bei vielen anderen ist es so, es ist viel leichter, sich um andere zu kümmern, ich bin ja eine Mutter von einem kleinen Kind. Es, mir, äh, es fällt mir so leicht, mich um den zu kümmern, von früh bis spät, weil ich ihn so lieb habe und ähm, weil das ja mir einfach auch genetisch so ein bisschen eingeschrieben ist. Ähm, und da könnte ich ja vergessen, mich um mich zu kümmern. Da würde mir dann gar nicht auffallen, äh, wie es mir jetzt eigentlich geht. Und da kommt das Konzept der Selbstfürsorge hinein, dass es eben ähm, sich dafür stark macht, Nein, du, wenn du dich um die anderen kümmern kannst und damit du dich um die anderen kümmern kannst, musst du dich doch zuerst um dich selbst kümmern. Ja, und ähm, dieses Sich-Vergessen und ähm, einfach so Plänen, Folgen, die man sich gesetzt hat oder sich ähm, ganz, ganz strikt um andere kümmern statt um sich selbst, das wird uns allen Teilen vorgelebt. Also das, das sehe ich überall und für mich ist das auch ein großes Thema, und ähm, da ist die Selbstversorge quasi so die Gegenbewegung zu. Ähm, für mich ist es eine ganz tolle Sache, Dinge zu planen und den Planern auch umzusetzen. Also da gehe ich echt drauf ab. Das mache ich sehr, sehr gern. Ähm, und was dann schwer ist, ist äh, darauf zu achten, ob die Rahmenbedingungen, die in der Planungsphase so waren, dass, dass die Planung voll gerechtfertigt war, ob die noch ähm, so sind wie damals. Und ähm, oft ist es so, dass, dass die sich ja verändern und eigentlich müsste man dann seine Pläne anpassen. Also zum Beispiel ähm, für ein Projekt, das eine, einen Abgabetermin hat, den sofort nach hinten schieben oder den gesamten Projektzeitraum ein bisschen verlängern, weil irgendwelche finanziellen Mittel doch nicht reingekommen sind, wie sie sollten. Also sprich, es hat jemand jetzt doch die Bilder nicht gekauft und dann kann ich mir jetzt irgendwelche Ausrüstungsgegenstände für das nächste Projekt doch noch nicht kaufen und dann äh, dauert das alles länger. Und ähm, bei mir ist es das so, dass ich äh, solche Sachen dann oft mal übersehe und es dann so übers Knie breche. Oder auch mit meiner Gesundheit. Äh, ich ich äh, neige dazu, so lange zu arbeiten, bis ich nicht mehr kann. Und das ist ja... Gar nicht gut, gar keine Selbstfürsorge. Und ich durfte jetzt in der letzten Zeit äh, darüber mal nachdenken, wo das alles so herkommt. Ähm, und dabei ist mir aufgefallen, dass mir das auch so vorgelebt wurde. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, also mir wurde nicht vorgelebt, dass man mit Kunst ähm, seinen Alltag und also seinen Arbeitsalltag verbringt. Aber mir wurde vorgelebt, ähm, ganz viel zu rackern und zu schuften, also bis zum Umfallen. Und äh, das Witzige ist, dass ich das bei meinen Eltern durchaus auch kritisch sehe. Also da sehe ich das ganz genau, dass die das machen und was da das Muster ist. Ähm, aber was mir häufig nicht auffällt bei mir, ist, dass ich das auch mache. Dass ich also durchaus auch äh, ganz viel Bedeutung auf das viele Arbeiten setze und ähm, mich selbst da und wie es mir geht darüber vergessen kann. Ja, und das eben trotz des Umstandes, dass ich ja Künstlerin bin. Also das, ich weiß auch nicht, es ist ja so, viele Leute denken ja, dass das überhaupt keine Arbeit ist, weil Malen ja eine schöne Sache ist. Aber ich male ja, ich bin ja keine Hobbymalerin, sondern ich mache das ja ähm, quasi beruflich. Und zu so einem kleinen Einfrau-Unternehmen wie, so, wie meinem Kunstunternehmen gehört eine ganze Menge dazu an Tätigkeiten und ich kriege ehrlich gesagt durch das Malen äh, und durch das, den positiven Gesundheitsgewinn durch das Malen, kriege ich keinen Ausgleich zu den anderen Tätigkeiten, denn dazu mache ich das nicht oft genug ähm, und das heißt für mich, dass ich, eine ganz, dass ich ganz dringend eine Selbstfürsorgepraxis brauche, also Gewohnheiten, die mir helfen geistig, körperlich und emotional gesund und ausgeglichen zu sein. Wenn ich das nicht bin, dann finde ich keine Inspiration, dann kann ich weder für mich in irgendeiner Kapazität da sein als Mutter, als Künstlerin, als Frau und dann kann ich aber auch schon gar nicht anderen helfen und für sie da sein, dann hat das alles überhaupt keinen Wert. Und warum mache ich das denn, ähm, als, also ein Frauunternehmerin im künstlerischen Bereich zu sein, was ja nicht so einfach ist, das mache ich ja, weil ich helfen möchte. Ich möchte ja nicht ähm, meine Sachen alle für mich behalten und meine Bilder an den Mann bringen. Ich möchte ja mit dir und mit anderen in, in Verbindung kommen, mich unterhalten, austauschen und das weitergeben, was ich gelernt habe, ähm, damit alle mehr Malfreude haben. Also dieses Wort benutze ich jetzt ein bisschen häufiger, seit ich es gefunden habe. Ich finde es sehr gut. Und wenn es mir nicht gut geht, kann ich das alles nicht tun. Deswegen ist Selbstfürsorge für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch ein stetiges Thema. Und es ist eins, das man super gut mit jemand anderem erörtern kann in einem Podcast, das gebe ich zu, und ich muss auch sagen, nach den wunderschönen Interviewfolgen in den letzten Monaten mit Lucinda Ecke und Nima Soraya, habe ich auch immer mehr Lust dazu, gerade solche Themen mit jemand anderem zu besprechen. Das ging jetzt aber nicht. Das konnte ich in der Schnelle der Zeit nicht organisieren und vielleicht kommt es nochmal. Heute mache ich jetzt erstmal den Anfang mit der Selbstversorgung in dieser Folge allein. Und das hat dann natürlich auch mit dem Malfreude-Programm zu tun, das in 13 Tagen startet. Denn Selbstfürsorge ist der erste Schritt dazu, in so eine ganz leichte Freude über andere Dinge reinzukommen. Also was kann ich denn dafür tun? Und nur um das nochmal klar zu machen, das ist für mich sehr, sehr hilfreich, dass ich mir das jetzt nochmal vor Augen führe und ich teile das sehr gern mit dir, was ich alles gelernt habe in der Recherche. Also was kann ich für mehr Selbstfürsorge tun? Ich kann meinen eigenen Körper lieben. Ich kann besser auf ihn achten. Ich kann besser darauf achten, wie er sich fühlt. Ich kann mich fragen, bin ich heute kräftig? Ich wollte ja eigentlich gern zum Atelier laufen. Sollte ich das vielleicht heute lieber sein lassen? Soll ich das Fahrrad nehmen, weil es leichter ist? Was braucht denn mein Körper heute? Wie geht es mir? Vielleicht sollte ich mal wieder zu einer professionellen Massage gehen. Mal so richtig zur Ruhe kommen, mir was Gutes tun. Atmen und in mich hineinspüren, entweder in so einer Massage oder auch bei einem Spaziergang oder einfach nur beim Dasitzen, das ist wichtig und tut gut und ist das vielleicht genau das, was ich jetzt brauche. In meinem Körper laufen aufgrund meiner chronischen Krankheit allerhand Prozesse ab, die ich nicht aufhalten kann und deswegen braucht er ja besonders viel Liebe da achte ich immer sehr darauf, dass ich dann nicht in so eine feindliche Gegenüberstellung gehe, sondern dass ich immer freundlich mit meinem Körper und den einzelnen Helfern in meinem Körper spreche. Und das ist ja nicht nur für mich jetzt wichtig, also außer du hältst es jetzt für komplett abgefahren, aber ganz ehrlich, mit unserem Immunsystem und mit unseren T-Helferzellen und unseren Antikörpern könnten wir jetzt alle mal ein richtig nettes, freundliches, fürsorgliches Gespräch führen. Die verrichten so viel Arbeit und in dieser Pandemiesituation ist es ja auch so wichtig. Unser Immunsystem braucht gerade jetzt Ruhe und Zuwendung und Liebe. Und eben auch ein bisschen Lob und Zuspruch. Das kann überhaupt nicht schaden. Und das ist für mich eben besonders wichtig, dass ich da auf Tuchfühlung bleibe und diese Prozesse, die da bei mir passieren, die nicht schön sind, dass ich die nicht ablehne, sondern versuche Verständnis dafür zu haben, dass das eben alles so ist und ähm, einen besseren Weg zu finden. Also ein Schritt hin zu mehr Liebe zu dem eigenen Körper, das ist schon mal ganz wichtig für mehr selbstfürsorge. Zweitens kann ich meine Gefühle kennenlernen und annehmen. Und das ist echt schwer. <lacht> also nicht immer. Du merkst ja, ich habe nicht so richtig ein Problem damit, über Gefühle zu reden. Ähm, es ist nicht immer schwer, über Gefühle zu sprechen, aber manchmal eben schon. Und manchmal ist es ähm, sogar, wenn man nur mit sich alleine ist und von niemandem anderen irgendwas zugestehen muss, sehr schwer für sich selbst klar zu werden, wie geht es mir jetzt eigentlich wirklich. Bei mir ist es so in traurigen Zeiten. Ich bin, ich bin nicht so, ähm, ich habe da manchmal Angst vor, glaube ich. Ich glaube, ich, ich war schon oft traurig in meinem Leben und ähm, ich, ich habe da mal gar nicht so richtig Lust drauf. Und deswegen kann ich eigentlich beides ganz gut. Ich kann über meine Gefühle hinweggehen. Ähm, wenn, wenn ich eigentlich gerade lieber was machen will und mich die ausbremsen würden. Ähm, und dann, wenn es quasi gar nicht anders geht, <lacht> dann kann ich sie aber auch annehmen. Das hört sich total bescheuert an, aber so ist es. Also ersteres, über die äh, Gefühle hinwegzugehen und sie zur Seite zu drücken, ist eine ganz immense Zeitverschwendung. Denn es nützt nichts, dagegen anzukämpfen, was, was in dir gerade passiert. Und ähm, da immer so starrsinnig zu sein, Antje, das nützt überhaupt nichts. Am besten gleichgelassen bleiben, die Gefühle anschauen und versuchen zu verstehen und erstmal hinzunehmen. Mit sich selbst äh, ähm, Sprechen, als äh, wie das eine liebe Freundin tun würde. Mich selbst anschauen mit den Augen einer lieben Freundin und mir dann eben erzählen, was mich beschäftigt. Einfach so, und ohne zu urteilen und zu bewerten. Und dann aber auch mit den Worten einer lieben Freundin antworten ähm, und mich nicht so kleinreden und kritisieren. Verständnisvoll sein. Einfach Dinge annehmen, so wie sie sind. Das ähm, ist ein ganz wichtig, also Gefühle annehmen, wie sie sind. Das ist ein wichtiger zweiter Schritt zu mehr Selbstversorge. Und das ist für mich eine ganz große Baustelle, denn ich kann sehr hartherzig gegen mich selbst sein. Hm. Das habe ich, meine Mutter sagt immer, hartherzig zu sich selbst und gut zu anderen. Da gibt es ein geflügeltes Wort zu, das kriege ich gerade nicht zusammen. Aber das wurde mir auch aus der Familie mitgegeben. Drittens ist es wichtig, ausreichend viel zu schlafen. Das ist keine große Baustelle, für mich das kann ich meistens ganz gut. Das ist wirklich wichtig für Selbstfürsorge, ausgeruht zu sein. Mein Mann achtet seit Jahren auf eine gute Schlafhygiene, also abends werden bei uns die Lichter gedämpft, eine Stunde vor dem Schlafengehen gibt es nur noch so Low-Impact-Activities. Es wird immer ruhiger und keine Bildschirmzeit mehr, das ist auch ganz wichtig. Und dann klappt es mit dem Schlafen auch besser. Da habe ich eine Menge von ihm gelernt und da kann ich mich meistens auch sehr gut dran halten. Das ist generell zu empfehlen. Ein bisschen Lavendelöl vielleicht auf das Kopfkissen, ein Schlaftee. Da hat ja jeder so seine Methoden, ruhig zu werden und runterzukommen und in diese Schlafzone reinzukommen. Was bei mir nicht so gut ist, ist, wenn ich, ähm, weil online Malgruppe war oder am Abend was äh, Interessantes passiert ist, wenn ich dann weiter über diese Dinge nachdenke oder vielleicht sogar was über Farben oder Pigmente recherchiere, denn dann rattert das bei mir die ganze Nacht weiter am Kopf. Toll ist es, wenn ich früher morgen dann mit ganz vielen neuen Ideen wach werde, aber es ist halt auch so, dass ich das Gefühl habe, ich hätte dann die ganze Nacht nicht richtig geschlafen, sondern nur nachgedacht. Also Schlafhygiene ist, ähm, ist da das Schlagwort, ist sehr, sehr wichtig. Und viertens ist das Wohlfühlen in den eigenen Wohn- und Arbeitsräumen ganz entscheidend. Ähm, da sage ich jetzt nicht so viel zu, hört ihr mal Folge 42 mit der Feng Shui-Meisterin Nima Soraya an, denn da haben wir darüber gesprochen wie wichtig das Wohlfühlen in den eigenen Räumen ist. Und ähm, Nima betont auch immer wieder, dass es einen ganz großen Zusammenhang dazwischen gibt, wie es dir im Inneren geht und wie dein Äußeres gestaltet ist. Also Folge 42, hör da nochmal rein. Und fünftens ist es ein Akt der praktischen Selbstfürsorge, Freundschaften und Nachbarschaft zu pflegen. Wenn wir füreinander da sind und uns verbunden fühlen, haben wir eine größere psychische Widerstandskraft. Das ist ähm, einfach so, das kenne ich aus meiner Zeit in der Wissenschaft noch, ist mir in verschiedenen Studien mit Langzeitarbeitslosen und anderen ähm, Bevölkerungsgruppen, die, die leiden, ähm, so klar geworden. Ähm, denn wir sind halt Herdentiere. Wir sind gar nicht dafür gemacht, allein zu kämpfen, so wie das in unserer Gesellschaft oft so propagiert wird. Wir, ähm, wir brauchen die anderen. Wir können nicht alleine uns wohlfühlen. Und es gibt da so ganz einfache, kleine Dinge, die man tun kann. Mit meiner besten Freundin, wir sind gerade in einer Konfetti-Glitzer-Aktion, die haben wir uns ausgedacht. Ähm, wir verschicken jetzt kleine Glitzer-Konfetti-Päckchen Glitzer -Konfetti <lacht> mit der Post. Ähm, ich habe gestern eins verschickt und jetzt ähm, stehen noch zwei aus in dieser Woche und dann mache ich immer weiter und sie auch. <lacht> Zum Beispiel, das ist so eine kleine Sache. Oder wenn du mal wieder ein ähm, Blech Muffins backst, dann verteil doch die Hälfte der Muffins unter den Nachbarn. Ich weiß ja nicht, wie viele Muffins du so essen kannst, aber sechs Muffins sind auch für, für uns drei in meiner kleinen Familie ausreichend. Und dann freuen sich die anderen. Dann tust du dir einen Gefallen. Du siehst ja die Freude der anderen und sie freuen sich auch. Und ähm, so dieses, klar, kannst du mal meinen Rasenmäher benutzen oder ich passe gerne mal auf deinen Jungen auf, kein Problem. Das ähm, tut uns allen in dem Moment gut und das kommt auch wieder zurück. Du, du bildest halt Netzwerke aus, wenn du für andere da bist. Ähm, das ist ganz komisch. Für mich ist es auch so ein bisschen so ein neuer Gedanke, dass es ein Akt der praktischen Selbstfürsorge ist, sich zu sagen, wie kann ich heute für jemand anderen da sein? Das ist aber so ein beschwingendes Gefühl irgendwie. Allein in dieser Frage schwingt für mich schon so viel Glück drin, weil dadurch diese Verbundenheit entsteht. Ja? Also ich meine jetzt nicht einfach den Leuten Dinge hinterherwerfen, die sie gar nicht haben wollen, sondern wirklich für jemanden da sein. Dadurch erwächst so eine Verbundenheit. Und das ist für uns alle ein echter Fortschritt. Sechstens ist es auch wichtig, aus dem eigenen Kopf herauszukommen und nicht so viel zu grübeln. Das war für mich ein ganz großes Problem, als ich jünger war. Und jetzt ist es nur noch ein kleines, würde ich mal sagen. Als ich mich selbst noch nicht so sehr angenommen hatte, wie ich bin, da konnte ich natürlich andere Menschen auch nicht so annehmen, wie sie sind. Das, da gibt es ja so parallele Prozesse. Und ich konnte auch ähm, Dinge nicht so akzeptieren, wie sie nun mal sind. Das hängt alles zusammen. Und da habe ich immer viel gegrübelt und mich zermartert Und mit dem Grübeln ist es aber so, wie mit dem Hin- und Herschaukeln im Schaukelstuhl. Du, be du bewegst dich irre viel und kommst aber doch keinen einzigen Zentimeter vorwärts. Das ist also auch Zeitverschwendung. Und was kannst du dagegen tun? Du kannst zum Beispiel alles, was dir durch den Kopf geht, aufschreiben. Du kannst es herausschreiben in so Schreibsprints. Das ist eine anerkannte Technik um aus dem Grübeln herauszukommen. Denn wenn du das machst, dann tust du was. Du erfährst dich schon mal als Person, die, die in der Welt aktiv ist und nicht nur nicht aktiv ist, weil sie nur grübelt. Ähm, das ist schon mal besser, als, als nichts zu tun. Und dann ähm, ja, schreibst du es dir auch runter. Du schreibst es auf die Seiten rauf und dann dann sind deine Grübeleien und deine Sorgen erstmal externalisiert, nennt man das. Die, die sind dann ins Außen gegangen und ähm, sind dann nicht mehr so eng mit dir verknüpft. Und du kannst sie dann eher loslassen. Und während des Schreibens wird dir vielleicht auch einiges klar. Ähm, vielleicht siehst du irgendwelche Zusammenhänge in all den Dingen, die schwer sind für dich. Und... Ähm, dann fällt es dir deswegen auch leichter, es loszulassen. Deswegen ist es ähm, so wichtig, einen Weg zu finden, aus seinem Kopf und aus dem Grübeln rauszufinden, ähm, da herauszukommen, ähm, dass für dich mehr Leichtigkeit ins Leben reinkommt. Und siebtens ist es ein reiner Akt, nicht nur der Selbstfürsorge, sondern der Selbstliebe, ein bisschen seelenverliebt zu werden. Also wirklich mit diesem Konzept der Seele und deiner Seele ähm, auf Tuchfühlung zu gehen und zu überlegen, was ist denn meine Aufgabe in diesem Leben? Wo, wofür bin ich da? Ähm, wie geht es meiner Seele und was möchte sie? Was möchte ich am Ende meines Lebens geschaffen haben, wenn ich da zurückschaue? Ähm, was sollen die Leute von mir sagen, dass ich ein besonders feinfühliger Mensch war, dass ich alle zum Lachen gebracht habe? dass ich ähm, niemanden übersehen habe, ähm, dass ich zu jedem freundlich war, dass ich vielen geholfen habe, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ähm, und das ist auch eine, <lacht> eine gute Technik, die ganze Sache von hinten aufzuzäumen, zu überlegen, was möchte ich denn am Ende von meinem Leben haben? Was soll da passiert sein? Und dann visualisierst du nämlich, was für ein Mensch du sein möchtest und ähm, kannst dich dann immer wieder daran erinnern und das in die Tat umsetzen. Und so kannst du und kann ich ähm, selbst für Sorge praktisch leben. Und das ist natürlich für, für mich gut, das ist für jeden Einzelnen gut, der das so macht. Aber es geht nicht nur darum, dass es uns gut geht, jedem Einzelnen gut geht. Es gibt auch Selbstfürsorge als soziale Bewegung. Also ähm, in den USA wird es, wird es äh, seit einigen Jahren als, als Movement, also als, als soziale Bewegung bezeichnet, ähm, weil es eben nicht nur darum geht, dass es dem Einzelnen gut geht, sondern dass wir ähm, in einer Gesellschaft leben, die es allen ermöglicht, dass sie sich um sich selbst kümmern können, dass alle in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen und gut für sich da zu sein. Da könnte man dann ganz schnell in ähm, Debatten über das bedingungslose Grundeinkommen reinkommen und so. Das, ist, das hängt auch alles eng miteinander zusammen. Aber ich möchte jetzt hier nur noch sagen, der erste Schritt ist es deswegen, eigentlich erstmal immer wieder und immer öfter über Selbstfürsorge zu sprechen. Denn das soll nicht nur das Bildungsbürgertum und Leute, die verschiedene Podcasts lesen und verschiedene Zeitschriften, äh, Podcast hören und Zeitschriften lesen. Das soll nicht die Einzigen sein, die wissen, was Selbstfürsorge ist. Und die können sich das leisten, die zu praktizieren. Und die würden das von sich aus wahrscheinlich sowieso schon machen, weil sie sich selbst wichtig sind. Alle sollen in der Lage sein, Selbstfürsorge zu praktizieren und sich um sich selbst zu kümmern. Und gerade der Punkt mit der Verbundenheit mit den Nachbarn und den Freunden ist deswegen so wichtig. Dann, Wenn du dafür ein Augenmerk entwickelst, weil es für dich eben auch gut ist, dann stellst du auch fest, für wen du da sein kannst und was derjenige braucht. Und dann gehen wir schon einen, einen Schritt über den Tellerrand hinaus. Mir wird oft gesagt, ich wäre so offen in diesem Podcast und auch in der Facebook-Gruppe und ich erzähle mal alles Mögliche von mir und das wäre so ungewöhnlich. Ähm, ja, das stimmt. Ich bin auch ganz gern offen. Also ich habe auch gar kein Problem damit, darüber zu sprechen, dass Dinge für mich schwer sind, die für andere Erwachsene bestimmt ein bisschen leichter sind. Und ich erwähne ja auch, dass ich ähm, an einer chronischen Krankheit leide, die man mir nicht ansieht. Das müsste ich eigentlich auch gar nicht sagen. Und ich bin oft unsicher im Umgang mit anderen. Und ich bin auch immer mal wieder verletzt. Und das erzähle ich ja auch alles einfach so. Aber weil ich darin nicht allein bin. Also ich, ich bin schon ein ganz besonderer Mensch. Jeder Mensch ist einzigartig und besonders. Aber ich bin auch in, in all diesen Dingen Ganz, ganz durchschnittlich. Davon bin ich ganz doll überzeugt. Tausenden da draußen geht es wie mir. Tausende fühlen sich in Situationen linkisch und äh, unangepasst und unverstanden und denken, dass sie wären die Einzigen. Aber du bist nicht die Einzige. Und ich bin auch nicht die Einzige. Und deswegen spreche ich darüber. Also du bist nicht allein. <lacht> ich bin nicht allein. Oh, Jetzt habe ich einen, habe ich einen kleinen ähm, Kloß im Hals. Das gehört alles, alles dazu zum Leben. Das ist alles gut so. Moment, ich trinke mal kurz einen Schluck. Ja, und der erste Schritt hin zu mehr Selbstfürsorge für alle ist es, davon wegzukommen, dass Friede, Freude, Eierkuchen der Standard ist. Manchmal geht es uns halt nicht gut. Das Leben ist nicht immer einfach. Genau deswegen ist es ja auch sehr sinnvoll, die positiven Dinge zu betonen. Aber das geht auch nicht immer. Manchmal fällt es schwer, eine positive Einstellung zu den Dingen zu entwickeln und sie einfach so hinzunehmen, wie sie sind. Manchmal ist es halt alles scheiße. Und das muss man dann auch mal sagen dürfen. Also vor sich selbst, vor anderen. Und damit dann sanft und verständnisvoll umzugehen, das ist auch Selbstfürsorge. Den anderen halt einfach auch mal meckern lassen und ähm, so hinnehmen, wie, wie er oder sie ist. Einfach, ja, einfach nicht so beurteilen und bewerten. Die Dinge laufen lassen, wie sie sind. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir andere Leute einfach so nehmen, wie sie sind. Ich, ich möchte das immer so sehr. Aber äh, mir fällt es auch immer nicht so einfach, denn ganz ehrlich, häufig oder sogar fast immer fühlen wir uns ja mit Leuten verbunden, die genauso sind wie wir. Also wo, wo wir an ganz vielen Punkten, wenn wir uns mit denen unterhalten, immer wieder ein Häkchen setzen können, das ist wie, wie bei mir, das ist wie bei mir. Und das ist ja total leicht. Ja, also der Nachbarin, mit der ich so viel gemeinsam habe, ein halbes Muffinblech rüberzubringen, ist echt keine Leistung. Aber echte Verbundenheit geht über die Grenzen des Geselligseins unter Gleichgesinnten hinaus. Deswegen finde ich, find ich eigentlich dieses Konzept der Nachbarschaft so wichtig. Weil Nachbarn, also ich habe schreckliche Nachbarn, ganz ehrlich. Nachbarn suchst du dir nicht aus. und die, Da sind Leute drunter, das ist, da siehst du schon auf den ersten Blick, wenn du da hinziehst, hm, die hat ja eine, also, hm. Nachbarn sind, sind kunterbunt zusammengewürfelt, einige leiden und du weißt nicht warum, die verhalten sich komisch, aber da davon auszugehen, hey, bestimmt hat der oder die es nicht leicht gehabt und das ist so eine Art von, von ähm, um, Umgang damit. Oder Freunde zu haben, die arm sind, denen es nicht gut geht, die mit Leuten zusammenzusitzen, die ähm, ganz anders sind, das das wäre doch toll. Also wir können ja mit allen draußen an einem Lagerfeuer sitzen und jeden von uns würde es besser gehen oder geht es besser, wenn rechts und links ein paar Schultern daneben sind und wir gucken alle auf dasselbe Feuer. Und auch wenn das rein physisch gerade nicht geht, weil wir gerade nicht zusammensitzen können, dann können wir eben mitteilen und teilen, wie das ist mit der Selbstfürsorge. Wenn ich jetzt auf dem Weg zu mir selbstfürsorge bin und ich habe einen Podcast, dann kann ich doch sagen, so bin ich zu meiner Selbstfürsorge gekommen. Aber weißt du was, ich bin ja wie du. Ich fühle mich ja auch oft allein. Ich habe so viele ähm, Punkte jeden Tag, wo mir Sachen schwer fallen. Aber dann hilft es mir, wenn ich XY tue. Und dann denken die Zuhörer vielleicht, oder vielleicht denkst du es jetzt auch, Mensch, das ist ja eine wie ich. Die hat ja Probleme wie ich und die kann das, die hat das gelernt und das war gar nicht so einfach. Und wenn es bei der ging, dann geht es bei mir ja auch. Und dann machen wir uns gegenseitig Mut. Und das ist ganz wichtig. Und um noch mal kurz auch zu zeigen, warum das in diesem Lichtgeschichten-Mal-Podcast durchaus richtig platziert ist, diejenige, die vom Leben gebrochen und gebeutelt ist, die braucht keinen Stift oder Pinsel in der Hand, sondern die braucht eine andere Hand, die sich stützt. Und, und erst dann kommt das Malen. Also da habe ich jetzt aber einen ganz bewegenden Text geschrieben, <lacht> den ich jetzt hier vorgetragen habe. Ja. Also ein ganz wichtiger Schritt hin zu mehr Selbstfürsorge für alle ist deswegen eine gesunde, kritische Distanz zur Leistungsgesellschaft und zu all den Bewertungen, die wir da draußen vorfinden. Und ähm, zu diesen Kategorisierungen zwischen Menschen. Und was ich so schwer finde in Deutschland, ganz ehrlich, ist, dass... Ähm, dass man hier oft ähm, so ein bisschen alleingelassen wird, wenn es einem nicht gut geht. Das kenne ich aus anderen Ländern ein bisschen anders. Gut, ich, in Neuseeland habe ich auf einem Dorf gewohnt, da ist die Gemeinschaft enger. Weiß ich jetzt nicht, ob das an der Kultur nur allein gelegen hat. Und in den anderen Ländern war ich jeweils in einer, Küchen, ähm, in einer Küchengemeinschaft Mitglied. Und da gibt es so eine Nähe. Also wenn da jemand weiß, dass es dir nicht gut geht, dann, ja, dann sprechen sich die Leute hinter deinem Rücken sofort ab. Und dann bringt dir einer eine Quiche vorbei und der andere bringt dir einen Kuchen vorbei. Und es ruft jemand an und fragt, wie es dir geht. Und ähm, da ist so eine große Distanz hier unter den Menschen. Da leben wir ganz doll in unseren Schichten und Kategorien. Das ist ein bisschen schade. Und damit hat auch die Leistungsgesellschaft zu tun. Ähm, das ist jetzt auch wieder so ein Thema für mich würde ich vorschlagen, vertiefen wir ein anderes Mal. <lacht> nur so viel sich wohlfühlen wollen und viel schaffen wollen, das geht eigentlich nur zusammen, wenn wir uns in unserer eigenen Arbeit schaffen, die das auch erlauben. Also von vornherein ist es nicht so, dass viel Arbeiten dazu führt, dass es einem gut geht, glaube ich. Und ähm, gerade so, wenn man Arbeitnehmer ist. Ich glaube, die Arbeitswelt verändert sich langsam. Aber auch Selbstständige und, und eine Frauunternehmerin wie ich können sich ja super gut selbst ausbeuten. Das äh, wird ja voll begünstigt von Leuten um uns herum. Ja? Und ich bin nun auf dem Weg zu mehr Selbstfürsorge und ähm, gerade durch das Gespräch mit Nima Soraya äh, habe ich da nochmal neu nachdenken dürfen. Und wenn ich jetzt morgens ins Atelier komme, dann zünde ich zuerst mal eine Kerze und ein Räucherstäbchen an. Um ehrlich zu sein, mein Atelier ist so klein, dass ich gleichzeitig auch lüften muss, während ich das Räucherstäbchen anhabe, <lacht> weil es hier ja ansonsten sofort zugeräuchert ist. Sofort. Aber es ist mir halt wichtiger geworden, so kleine Rituale zu entwickeln, damit der Arbeitstag gut anfängt. Und dann nehme ich mir erst mal ein paar Minuten Zeit, um herauszufinden, wo es denn jetzt hingehen soll heute mit der Arbeit dann ist der Tag, ähm, dann startet der für mich ganz gut. Und ich versuche dann immer we äh, weniger auf dem Zettel zu haben, also mir nicht so viel vorzunehmen. Ähm, denn wenn ich mir zu viel vornehme und es in meiner Arbeitszeit äh, nicht schaffe, dann muss ich das am Abend machen und ich möchte abends nicht mehr arbeiten. Das ist überhaupt nicht gesund. Und auch wenn für mich ähm, Arbeiten ja Malen heißt und Malen ist toll, dann möchte ich auch abends vielleicht mal was anderes machen, häkeln oder lesen. Das ist so, ich, ich kann ja viel leisten, das weiß ich ja, aber äh, das, also das ist auch gar kein Problem. Aber mal nichts zu tun und nachzudenken, einfach mal so und es mir einfach gut gehen zu lassen, das finde ich schwer. Und das ist was, was ich fortwährend noch lernen darf das ist die, das, die große Herausforderung deswegen hat mich das Gespräch mit Lucinda Ecke ähm, mit der ähm, Yoga Lehrerin Lucinda Ecke ja so begeistert weil Lucinda oder auch Cindy, sie ist ja meine Schwester <lacht> die kann das so gut die hat da so einen guten Draht die kann einfach mal nichts tun genau im richtigen Moment Ja. Nachdenken und nicht immer nur machen, das ist eben auch wichtig. Also es ist einerseits schon wichtig, nicht durchs Leben zu schluffen, also für mich ist es wichtig, aber die ganze Zeit rackern, das geht nicht. Das Leben leben, ja, auf jeden Fall, aber auch innehalten. Immer dieses ähm, Hin und Her zwischen den beiden Polen, das sich erinnern, das Nachspüren, das erschließt eine Bedeutungsebene des Lebens für uns, und wir wären alle so arm, wenn wir das nicht machen würden. Ich merke das jetzt, wo mein Kleiner ja fast vier ist. Und es ging alles so schnell und es passierte so viel in den letzten Jahren. Wenn ich da nicht so viele Fotos hätte, ich, ich könnte es gar nicht mehr nachvollziehen. Ich habe mich innegehalten und mich erinnert und nachgespürt. Ich habe quasi nur, in Anführungsstrichen, gelebt, diese Kleinkindzeit. Und ähm, so ist das generell. Wenn du nicht innehältst und, und dich erinnerst, und, und nochmal Dinge, Dinge nachlebst, dann ist es weg. Das geht ganz schnell. Und da ist es eben ganz toll, Prozesse zu etablieren, die ähm, dabei helfen, immer und immer öfter Selbstfürsorge zu betreiben. Und ähm, ja, da bin ich jetzt dran. Puh, das war ja jetzt eine große Überraschung, ähm, diese Folge, die schließt jetzt diesmal auch mit einer Lichtgeschichte. Eine ganz schöne Geschichte. Oh, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt gleich schon wieder weinen, weil ich mich so freue. <lacht> Aber ich versuche es jetzt mal ohne Kloß im Hals. Meine beste Freundin, hat sie mir gestern erzählt am Telefon, wurde berufen, in einer Landesregierung hier in meiner Nähe Staatssekretärin zu werden. Und das, ach, ich weiß nicht, das macht mich so stolz. Ich bin so stolz auf sie. Und ich freue mich so, weil meine Freundin, die hat ihr Leben lang immer ganz viel gerackert, hat selbst auch so eine Geschichte, dass sie sich von, von den Leistungsansprüchen ihrer Eltern so ein bisschen freischaufeln musste, hat sie auch geschafft, aber trotzdem immer viel gearbeitet und dafür auch eigentlich schon seit zehn Jahren oder so einen sehr hohen Preis gezahlt, mit Fernbeziehungen äh, über zwei Länder und so. und zu sehen, dass, sie, dass das irgendwie jetzt die Ernte einbringt, dass sie doch wieder in die Heimat zurückkommen kann, dass ihr dann dieses Angebot gemacht wird und dass alles quasi gut wird, das freut mich so. Und äh, mir zu überlegen, also mir vorzustellen, dass ich sie dann öfter sehe, ach, das stelle ich mir jetzt nicht vor, muss ich gleich wieder vor Freude weinen. <lacht> ja, also wenn wir Selbstfürsorge betreiben, dann können wir alle die Ernte einfahren. Irgendwann mal. Also hoffentlich bald. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, das ging jetzt heute nicht so sehr ums Malen. Aber wenn wir nicht beim Malen und bei unseren kreativen ähm, Betätigungen über das Wohlfühlen sprechen können, wann denn dann? Das gehört alles ganz eng zusammen. Deswegen lass es dir gut gehen und mach dir ein paar schöne Wochen. Der Podcast geht jetzt erstmal in die Pause, ich glaube so ungefähr drei Wochen. Genau, ich habe jetzt die geballte emotionale Energie von drei Folgen in die eine Folge gepackt. Und ähm, das konnte ich dann selbst kaum aushalten, das hast du ja gemerkt. Also lass es, lass es dir gut gehen und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, wenn der Podcast kommt. Ich sage vorher Bescheid. Mach's gut, deine Antje.